0: Herzlich willkommen zu den Magic Moments, dem Interview mit herausragenden und außergewöhnlichen Frauen. Mein Name ist Christina Susanne Weitzel und ich bin Expert von Minz in a Child und Mentorin für systemisches Coaching. Anna, wie schön, dass du da bist. Sei herzlich willkommen zu den Magic Moments für die Gespräche und Interviews mit den herausragenden und außergewöhnlichen Frauen. Wie schön, dass du da bist. <lacht> so
1: schön, dass ich heute hier sein darf. Dankeschön.
0: Von Herzen gern. Hast du eine Idee, warum du ausgerechnet bei den herausragenden und außergewöhnlichen Frauen dabei sein musst?
1: <lacht> ja, ganz klar, weil ich so viele Sachen in meinem Leben gemeistert habe. Und ich ähm, man selbst sieht sich ja eher und hörst schon, wenn man Mann sagt, ja, distanziert man sich super gerne, ne? weil so, wer steht schon da und sagt, ey, klasse, cool, bin eine Powerfrau, stehe, äh, ja, stehe mit beiden Beinen im Leben, ja, so ein kleines bisschen verpönt, sich selbst ähm, als herausragend vielleicht auch zu bezeichnen, ja. Und gleichzeitig doch, wenn ich das hier jetzt schon so darf, doch, ich bin durchaus herausragend. Weil ich einfach ganz, ganz viele Sachen gemeistert habe in meinem Leben, ja. Sei es zum Beispiel aus einer toxischen Beziehung herauszugehen, fünf Jahre lang Krieg vor Gericht und hin und her zu haben, um jetzt diese Beziehung komplett zu transformieren, ja. Dann bin ich Bauernmädchen, ja, im 290 Seelen Dorf aufgewachsen. Von, oh mein Gott, ich bin so unsichtbar, wie man nur unsichtbar sein kann, hin zu Sichtbarkeit. ja Heute stehe ich als Moderatorin, als Speakerin auf der Bühne, ja bin Sichtbarkeitsmentorin und, und, und. Also ich glaube, ja, ich habe einige Sachen gemeistert in meinem Leben und ich darf durchaus sagen, ja, ich bin zu Recht hier bei den herausragenden Personen.
0: Absolut, für absolut. Ich habe hier direkt eine Gänsehaut und es ist genau schön, wie du es formulierst. Du wirst auch deshalb bei den herausragenden und außergewöhnlichen Frauen und Menschen gelandet, die hier in dem Interview sind, weil du Werte transformierst, deine Werte nach draußen bringst. Und das ist ja der Grund, warum ich diese Interviews auch machen möchte, damit die Menschen sehen, dass es Menschen gibt, die Werte leben, wirklich nicht nur darüber sprechen, sondern sie leben. Was für Werte vertrittst du in deinem Leben, Anna? Also ganz klar Offenheit, ja.
1: Ähm, ich ich tue mir damit manchmal so ein bisschen schwer, ja, so diese Werte zu transportieren, ja. Also ich glaube, das mache ich einfach durch mein Sein, ja. Das muss nicht auf meiner Homepage irgendwie groß oben drüber stehen. Anna hat den Wert Offenheit, ja, mhm. oder Loyalität, ja, oder ja, das, das steht bei mir nicht, sondern wie du ja auch schon sagst, ja, das sind wir. So wie wir sind, ja, so wie wir uns zeigen, so wie wir im Miteinander sind, ja, und das sind wir genauso wie wenn ich mit meinen Kunden spreche, genauso wie ich mit dir spreche, genauso wie ich mit meiner Tochter spreche, ja, wir haben vielleicht verschiedene Rollen zwischendrin, mhm. ja, das definitiv. Doch die Werte, ja, bleiben wir beim, beim Wert Offenheit, ja, der ist für mich genauso gleich, ja. Wie ähm, ich bedanke mich zum Beispiel, wenn ich morgens meine Tochter in die Schule bringe und wir haben bestimmte Tage, wie du wahrscheinlich auch und wir Gott sei Dank hier danke nochmal, dass die Müllabfuhr vielleicht gerade kommt und die Mülltonne leert. Ja, ich bedanke mich bei den bei den Müllmännern. Es sind eher weniger Frauen dabei, ja. Aber ich bedanke mich bei den Menschen, die die mir den den Müll wegnehmen. Ja, also wie wie toll ist das denn? Also ich diese Offenheit zieht sich einfach durch ganz viele Bereiche durch mein Leben. Ja, ich tue mir damit ein bisschen schwer, zu dem einen so zu sein und zu dem anderen so zu sein. Ja, das würde bedeuten, ich müsste mich verstellen und das hat per se schon eine Schwere in sich, ja.
0: Und da, oh, nee. alles, was schwer ist, nee, bitte nicht. Ja? Da schwingt für mich auch eine ganz große Menge an Demut mit, ne? Wenn du sagst, boah, ich bin dankbar, da ist ja so ein, ich verneige mich auch vor meinem Gegenüber. Das kommt hier jedenfalls sehr deutlich an. Ist das etwas, was du aus diesem 290, hast du gesagt, 290 Seelendorf mitgenommen hast? Ist das etwas, was du transformierst? Ich denke, das ist eher etwas, was aus meinem
1: Elternhaus kommt. Ja, wir sind sehr naturverbunden. Ähm, nicht unbedingt. Also so ein Dorfleben kann ja auch mal knallhart sein, um es mal Absolut. so zu formulieren. Ja, also dass ich keine ähm, äh, Rechtsradikale irgendwas mit Käse schnitt, ohne jetzt irgendjemand in, in bestimmte Schubladen mhm. stecken zu wollen. Ja, doch, ähm, wenn ich mich damals erinnere, ja, also meine Klassenkameraden, ja, die waren Krieg und, und ähm, da ging es irgendwie, da war es, es war sehr robust. Ja, hm. da war ich immer so ein bisschen Außenseiter. Ja, ich war habe immer Pferde gehabt. Ja, ich war immer eher mit meinen Pferden zusammen, war nicht diejenige, die eingeladen worden ist zu Partys oder sonst was. Ja, also, mh, nee, also von dem Dorf würde ich jetzt nicht sagen, dass das explizit da diese, dieses, diese Werte, die sich jetzt dadurch bei mir auch zeigen, sondern eher, dass das was ist, was ich in meinem Elternhaus gelernt habe. Und auch später, ich war ja sechs Jahre auf Weltreise. Ja. Wow. Da kommt an Offenheit nicht drum rum. Ja. Also wenn du morgens nicht weißt, wo du abends äh, übernachtest. ja, Also du musst mit Menschen kommunizieren. ja. Und wenn ich durch die Gegend laufe in fremde Länder, ja, wo ich auch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach auch die Sprache nicht fließend spreche, ähm, braucht es eine gewisse Offenheit. Ja. Es braucht ein gewisses okay Liebes Universum, du wirst schon für mich sorgen, es wird schon genau der richtige Weg sein und ich werde genau die richtigen Menschen treffen, die mich jetzt hier auf meinem Weg weiterbringen. Ja? Und mal bleibe ich länger an einem Ort und mal und mal nicht so lang, Ja, aber gleichzeitig... Brauchte es da, da habe ich, glaube ich, ganz viel Offenheit gelernt, weil ich so oft überrascht worden bin von Geschichten, von Menschen. Ja? Ich hab, bin in, in Situationen gekommen, wo, wo mich Menschen, ja, also ich bin zum Beispiel, wenn ich es einmal kurz erzählen darf, ja, bitte nach Myanmar gereist und ich hatte kein Geld dabei. Ich kam aus Thailand und hatte ein Parteibad dabei. Mhm. Aber zu der Zeit, ja, das war 2011 gewesen, da war ähm, Myanmar noch nicht lange für den Tourismus geöffnet. Und es stand doch dickfett in jedem Reiseführer. Dort gibt es keine ATMs, also Geldautomaten, ja. Irgendwie habe ich gedacht, naja, also, es kann ja irgendwie nicht sein, ja. Und ich hatte nur ein Parteibad in, in der Tasche gehabt. Und es war so, dass da das Wasserfest war und hier in Deutschland war Ostern. Ja? Das heißt, die deutsche, das deutsche Konsulat dort hatte aufgrund der miamesischen äh, Feiertage geschlossen und hier in Deutschland hatten sie dann im, im Anschluss direkt wegen den deutschen Feiertagen geschlossen. Ja? Also per se, ich war fünf Tage ohne Geld, Ja, um es mal kurz zu machen. Ja. Da, da brauchst du Offenheit, ja. Ich wusste, ich hatte in, in, meiner, äh, in meiner Herberge, ja, war auch super günstig gewesen, ja. Da war das Frühstück mit dabei, das war so, so Toastbrot, ja. Also es war nicht mal irgendwie was, uh, was wirklich Leckeres, aber ich habe mir dann so richtig den Bauch vollgeschlagen, ja. Und habe dann wirklich für 50 Cent am Tag, ja, das war so mein Budget, äh, bin ich dann wirklich in, in so einen Straßen, ähm, das war nicht mal ein Imbiss, ja, das war wirklich. Das waren einfach nur ein paar Holzbalken, die so, die so eine Art Wellbe Wellblechdach ähm, irgendwie getragen haben. Ja? Aber das, das war eine Familie dort. ja. Wir hm. haben uns null verstanden. Wir wussten, sie konnten kein Englisch. Ich äh, konnte nichts, also hallo und danke in ihrer Sprache sagen. Aber es war dann klar, nach dem zweiten Tag, Ja, ich kam dann wirklich fünf Tage hintereinander. Und du wirst so begrüßt, als wärst du der beste Freund der Familie. Ich meine, ich habe für 50 Cent am Tag dort gegessen, ja, und ich war, ich war Teil der Family, ja, das war so richtig, boah, ich wusste an dem Tag, als ich wieder weggereist bin, ja, ich hatte, ich hatte, oh, ich könnte gerade schon wieder heulen, ja, weil ich hatte richtig Tränen in den Augen, ja, weil die mir so ans, ans Herz gewachsen sind. Ja, ich konnte dort einfach sein. Ich hatte ja auch sonst nichts zu tun. Ich konnte ja nichts wirklich unternehmen, ja, außer spazieren gehen, aber ich konnte ja oder ich wurde zum Beispiel einmal sogar zum Bus fahren, zum deutschen Konsulat, haben die Einheimischen mir das Busticket bezahlt. Das musst du dir mal geben in Myanmar, weil ich einfach zu dieser Zeit einfach so pleite gewesen bin. Ja, Also nicht nur ich bin offen, sondern mir wurde ganz viel Offenheit geschenkt. Ja, Und dadurch, ja, es gibt so viel Gutes in der Welt und ich kann einen kleinen Teil dazu beitragen, dass es auch von meiner Seite aus so ist. Ja. Ja,
0: ja, wunderschön. Wie bist du auf die Idee gekommen, eine Weltreise zu machen über so einen langen Zeitraum? Das war gar keine Idee. Ähm, das... <lacht> war geplant, dass ich vier, fünf
1: Monate ähm, wegbleibe. Ja, Ich hatte damals einen sicheren Job. Ich war zehn Jahre in einem Konzern tätig gewesen und ich habe meinen damaligen Personalleiter gefragt, ob ich unbezahlten Urlaub haben kann. Seine Antwort war nein. Und ich habe gesagt, gut, dann gehe ich. Uh, dem ist alles aus dem Gesicht gefallen, meinen Eltern dreimal. Ja, Also ich habe das aber auch ein Jahr voraus geplant. Ja. Also das, das war nicht so, okay, ich packe jetzt meine Sachen, ich gehe weg. Sondern ich hatte einen tollen, Arbeitsplatz, ja, ich hatte Freunde, ich, ich war total gesettelt, ja, und ich wusste, wenn ich jetzt gehe, ich kann ja jederzeit zurückkommen, ja, also ich verlasse das ja nicht im in Schutt und Asche, ja, sondern es war einfach eine Idee, das war ein Experiment und ich plante so vier, fünf Monate vielleicht einfach ein bisschen durch Südostasien zu reisen mit dem Rucksack, so mhm. der Plan, so, ein Monat vorher lerne ich den damaligen Papa meiner Tochter kennen, der hier bei mir in Karlsruhe eine Bar hatte und äh, wir sind dann tatsächlich immer mal wieder, weil er ja hier gearbeitet hat, ähm, sind wir ein Stück gereist zusammen und die meiste Zeit bin ich aber dann alleine gereist und dann kam das eine zum anderen und plötzlich haben wir irgendwo gewohnt und dann waren wir in Australien und unsere Tochter ist in Kanada, in, in Toronto zur Welt gekommen. Wir waren äh, monatelang mit Elefanten in Thailand gelebt und, 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 und das eine kommt zum anderen und wahrscheinlich hat auch das was mit meinem Wert Offenheit
0: zu tun, ja. Das klingt so ein bisschen so, <lacht> ja, großartig. Ja, okay. Und was hat dich aber, wenn du jetzt nochmal zurückgehst zu diesen, ich will eigentlich vier, fünf Monate in Asien reisen, alleine, was, was genau ist die Motivation dafür gewesen? Was hat dich von dieser gesettelten Situation, die ja ganz viel Sicherheit suggeriert erstmal, Ne, du sagst, deine Eltern sind dreimal quasi aus allen Wolken gefallen, was hat dich da wegbewegt? Von dieser sicheren Situation? Meine Neugierde. Ich okay.
1: bin sehr, 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 sehr neugierig und ich glaube, es zeigt sich auch ein bisschen beruflich. Ja, also ich habe schon ganz viele verschiedene Berufe auch gehabt. Einer meiner großen Fähigkeiten ist, dass ich sehr empathisch bin, dass ich sehr gut auf Menschen eingehen kann und dass ich super schnell lerne. Also mich stellst du irgendwo hin, ja. Das hat sich auch auf der Weltreise gezeigt. Ich habe Jobs gemacht von bis, ja. Ähm, mich stellst du irgendwo hin und innerhalb kürzester Zeit spricht man mir ähm, so eine Autorität zu, ja. Aber auch also sowas Ehrliches, so, so nach dem Motto: ey, die kriegt den Schlüssel, die kann die Kasse machen, ja. Nach nach zwei Wochen habe ich Verantwortung über den Laden, ja. Äh, und und so weiter. Und das ist mir immer wieder passiert in meinem Leben. Und ich habe mir darüber nie wirklich Gedanken gemacht. Aber das ist, glaube ich, das, was ich daraus gelernt habe. Aber der Ursprung war tatsächlich meine Neugierde. Ja, mhm. das war einfach so, okay, 290 Seelendorf. Ich glaube, ich glaube, ich möchte was von der Welt sehen.
0: Ja, mhm.
1: es war mhm. gar kein, ich flüchte jetzt und es ist mir alles zu klein und das ist ja nur Dorf hier und überhaupt nicht, gar nicht.
0: Mhm. Mhm. Wenn du sagst, ihr wart auf der Weltreise im Grunde ja in einer riesengroßen Metamorphose, wenn man so will, wenn ihr dort Eltern geworden seid, wie ist das für dich gewesen, jetzt auch im Rückblick auf also unterwegs zu sein und in diesen, ja, in diesen Wechsel zu kommen, plötzlich Mutter zu werden? Und eine andere Art von Verantwortung, auch mit Elefanten, hast du gesagt, in Thailand ein Jahr <lacht> sagen, ein Kind dort zu bekommen und mit dem dort zu sein? Ja.
1: Um, es es war gar nicht mal so wirklich auch geplant, ja, deswegen kann ich, also ganz viel ist einfach, ähm, die Geschenke, die mir im Leben gegeben werden, denen, auch da zeigt sich mein Wert, dem stehe ich einfach offen gegenüber und ja. ich lasse mich darauf ein, ja, und so ist auch zum Beispiel unsere, äh, unsere Tochter in, in Toronto tatsächlich auch als Hausgeburt zur Welt gekommen, ja, ich hatte, es ist mein erstes Kind, ich hatte auch noch nie ein Baby vorher, ich, bin ich so der Babytyp, ja, hatte auch tatsächlich noch nie in meinem Leben so vorher ein Baby auf dem Arm und habe dann tatsächlich dieses Experiment, weil es sich für mich richtig und sicher angefühlt hat und mhm. weil es in Kanada auch ein anderes Hebammensystem gibt, davon mal abgesehen, ja. Ähm, es hat sich für mich richtig und sicher angefühlt, mein Kind zu Hause auf die Welt zu bringen. Und das war eines der schönsten und transformierendsten Erlebnisse. Also jeder, der schon mal ähm, auch ein Kind auf die Welt gebracht hat, also Mütter sagen das ganz, ganz häufig, ja, dass das einfach, dass da wie so, es wird wie so eine, wie so eine Kraft wird freigesetzt, ja. Und das auch, auch da hat sich mein Leben komplett transformiert. Nicht nur durch schlaflose Nächte und Co., ja. wobei das war gar nicht so arg bei unserer Tochter, ja, ja. Ähm, sondern vielmehr diese, diese Frauenkraft, die vielleicht nochmal wie so ein, wie so ein Push bekommt, ja? ja, und auch da wurde ich wieder belohnt für meine Offenheit, denn das war ein wunderschönes Geburtserlebnis, ja, also einfach auch zu Hause zu sein, ja. Ich weiß noch, ich hatte dann mit meinen Eltern telefoniert und die haben gleich natürlich diese Standardfragen gefragt, wie schwer und äh, weil was, was was wiegt sie, wie groß ist sie und so, wir wissen es nicht, wir haben sie jetzt, also wir wurden erstmal wirklich zwei, drei Stunden so in Ruhe gelassen und dieses Bonding, ja, also wirklich, also meine Tochter lag dann einfach bei mir, bei uns, ja, und erst dann nachher, als die Hebammen so langsam äh, nach Hause gehen wollten und sagen wollten, hey, jetzt müssen wir mal langsam schauen ja, ähm, wie klappt das eigentlich alles? Und ähm, dann wurde sie natürlich auch gemessen und, und gewogen, sowas, ja. Mhm. Aber das war unglaublich schön, weil ich einfach auch vier Tage komplett, also wir waren nur zu Hause gewesen, ja. Es war kein ähm, Krankenhaus, ja, also den Namen an, an sich finde ich ja schon absurd für eine Geburt, ja, Krankenhaus, ähm, dass aber auch Menschen, dadurch, dass meine Familie nicht da war, ja, war nicht, euch, oh, wir, wir möchten sie sehen und wie geht es euch als, als Eltern? Und du musst es aber noch anders wickeln da unten. Oder ja. ne? aber ein Kind darf aber nicht auf dem Bauch liegen oder was auch immer da kommt, ja. Und sondern ich war wirklich auf mich gestellt. Mhm. Und das hat mir aber in dem Moment keine Angst gemacht, weil ich, weil ich diese Ruhe hatte, mhm. ja. Also auch da, ja ganz viel ja auch Neugierde, mich auch wieder neuen Situationen zu öffnen. Ja,
0: ja, ja großartig. Ich habe hier Dauergänsehaut bei deinem Erzählen. Fantastisch. <lacht> was hat dich oder euch dann auch dazu gebracht, wieder zurückzukommen? Also weil es klingt paradiesisch und nach einem ja unheimlich tollen Leben, was ihr da gelebt habt oder du auch gelebt hast, was hat dich bewogen, zurückzukommen? Mm, oh, jetzt wird's es tief. Ähm, wir hatten
1: tatsächlich keine so äh, gesunde Beziehung. Der Papa und also wir als Paar, ja. Wir sind tatsächlich ähm, so viel auf Reisen gewesen, weil wir in der Stille für uns nicht funktioniert haben. Das heißt, wir haben fast täglich gestritten. Ähm, es war eine toxische Beziehung, also ich habe ganz viele Elemente auch bekommen, du kannst nichts, du bist nichts, schau dich an, nach mir bekommst du sowieso niemanden, es lohnt sich nicht, mich, mich zu verlassen, du siehst dein Kind nie wieder, wenn du mich verlässt und so weiter und so fort. Also ich habe mich auch vier Jahre lang versucht zu trennen von diesem Mann. Mhm. Ähm, deswegen es ist es nicht immer alles rosig und wunderbar und schön, wie es nach außen aussieht ähm, und gleichzeitig war es für mich einfach eine Riesenerkenntnis und ein Riesenerlebnis, die Welt auch von der anderen Seite zu sehen, mich von der anderen Seite zu sehen, ja. Und Vielleicht spielt es so ein kleines bisschen miteinander und hättest du mich das in dieser Situation gefragt, hätte ich das nicht so klar benennen können. Ja, das kann ich jetzt, weil wir einfach jetzt auch schon so lange getrennt sind. Jetzt äh, sieben Jahre sind wir jetzt ähm, getrennt und mittlerweile haben wir die beste Eltern-Kind-Beziehung überhaupt. Ja, Also es ist, äh, jetzt kriege ich Gänsehaut, weil er hat sich komplett hat sich unsere Beziehung für unsere Tochter verändert. ja. Und das ist eigentlich dieser, dieser, dieser Game-Changer. Ja? Also du kannst alles in deinem Leben verändern. Und das ist, glaube ich, das. ja. Ähm, falls jetzt die Frage kommt, ich beantworte sie. Ja, wie macht man sowas? Ja? Also wie kann man aus so einer toxischen und wirklich kriegerischen, ähm, auch kranken Beziehung, ja? also wenn du jeden Tag streitest, ja, mir ging es nicht gut. ja. Und wir haben wirklich nur funktioniert, weil wir, wenn wir den Ort oder das Land gewechselt haben, uns wieder auf uns quasi neu einstellen mussten. Wo gehen wir einkaufen? Wo arbeiten wir? Wie machen wir hier was? Und kaum waren wir gesettelt, ähm, fing es quasi wieder an. ja. Und deswegen waren wir so viel unterwegs. Ja? Ähm, ich kam vor circa anderthalb Jahren an einen Punkt, wo ich über ihn gesprochen habe. Aber ich habe nicht wie ich gesprochen, sondern ich war wie eine separate Person, die auf mich guckt und diese wütende Frau, diese verletzte Frau sieht. Und dieser Mann, und ich kenne ihn seit zwölf Jahren und er wird sich niemals verändern. ja Und er ist aus ganz viel Schublade, Achtung, die mache ich auf. Er ist aus Südamerika und das ist einfach kulturell und er ist einfach nicht verlässlich und bla bla bla. Was ich mir da alles als meine Wahrheit mhm, ähm, ja, in, in mein System gelassen habe. ja Und da kam mir die Frage, ja, glaubst du denn daran, dass es anders werden kann? Aha, super. Das war für mich, weil das so ein klares Nein war, wo ich wusste, dass es immer zwei Seiten hat, Ja, dass immer zwei Menschen mindestens Teil dieser Herausforderung sind. Und ab dem Tag habe ich mich nicht mit ihm hingesetzt und habe gesagt, hey, lass uns mal einen Küchentisch setzen. Wir kriegen das doch irgendwie bestimmt hin hier als Eltern, ja? sondern ich habe mich verändert. Ich habe, ohne Ohr, ich kann dir sagen, es fiel mir am Anfang echt schwer, ihn mhm. mit in meine Dankbarkeit. Ja, es war so ein bisschen, ja, ich bin dankbar, dass du der Papa von unserer Tochter bist. Du Arsch. Ja, so ein bisschen war das. Das war okay. so, ein, der nervt mich. ja. Und Aber trotzdem immer wieder, ich habe meine Haltung verändert. Ich habe, wow, okay, er hat sie jetzt abgeholt. Wow, okay, ich kann mich doch auf ihn verlassen. Also ich habe immer mehr in mein System gelassen, dass er ein toller Papa ist. ja, mhm. Und ich habe mich auch wieder geöffnet, ihn nicht zu verurteilen, bevor überhaupt irgendetwas passiert. ja, Und so kamen wir uns wieder ein bisschen näher und haben tatsächlich jetzt nach anderthalb Jahren wirklich, also jetzt habe ich Gänsehaut. Ich bin einfach glücklich und dankbar, dass er da ist, ja, dass ich mich immer auf ihn verlassen kann. Ja? Also das, was mein größter Pain Punkt bei ihm war, ist heute einer seiner größten Stärken.
0: Ja. Danke, dass du so tief reinschauen lässt. Ich bin gerade hängen geblieben an deiner Formulierung, als du sagtest, er hat gesagt, ich, du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Und ne, im Grunde ist ja das der Spiegel gewesen für das, was du über ihn dann am Ende denkst. Und darüber dann diesen Mindshift hinzubekommen, das ist wirklich Metamorphose. Das ist ja Emergenz in meinen Lieblingswörtern gesprochen. Und genau diesen Mindshift hinzubekommen, fängt ja bei dir an. Großartig, dass du das so erzählst. Ja, ja. Sehr, sehr beglückend äh, kommt es bei mir jetzt gerade an. Das heißt also, wenn du jetzt auf diese zwölf Jahre, die du ihn kennst, sagst du, wenn du da zurückblickst, was würdest du sagen, ist der größte Gewinn eurer Begegnung? Also das mit eurer Tochter habe ich verstanden und gehört, aber was ist der größte Gewinn? Mhm.
1: Es ist tatsächlich dieses immer wieder neu anzufangen, ja, also mhm. auch das ist ein Riesengeschenk, ja, ich bin dadurch mittlerweile viel flexibler, also ich wäre never ever wahrscheinlich sechs Jahre auf Weltreise gewesen, wenn ja. er nicht an meiner Seite gewesen wäre, ja, er hatte dann immer neue Ideen, ja, ähm, unabhängig davon, weil Sachen hier jetzt nicht funktionieren und es eine Art von Flucht war, sondern es war immer so dieses, okay, man kann einfach neu anfangen, also, das ist möglich, ja, und das war in meinem begrenzten Denken oder in meiner Wahrnehmung, 290 Seelendorf, äh, so ist das, so ist das und niemals anders, ja, das macht man nicht, ähm, hat das ziemlich viel bei mir einfach gesprengt, ja, und es ja. hat einfach, ah, okay also ich kann es ja einfach verändern, wenn ich das nicht möchte, ja, ah, okay, also man kann einfach in ein anderes Land ziehen, okay, ja, und auch gleichzeitig diese Hürden dann auch auszuhalten, ja, weil es hat ja natürlich was, wie ist es mit dem Visum, ja, wie machen wir das da, was machen wir mit den Möbeln, ja, kriegen wir dort eine, eine möblierte Wohnung oder was auch immer, ja, wie lange haben wir Aufenthalt dort, dürfen wir arbeiten, was auch immer, ja, also du musst dich auf ganz viele Sachen einlassen und, ähm, ich glaube, dass es heute ähm, habe ich durch ihn habe ich da ganz viel für mich gelernt, ja diese Neugierde, aber auch gleichzeitig dieses dieses Durchhalten, ja dieses dieses dranbleiben. Okay, du kannst Dinge verändern und dafür braucht es aber auch ein paar Schritte, die du dann gehst,
0: ja. Ja, ja. ja. Absolut. Du bist ja viele Schritte weitergegangen. Wenn wir das jetzt so als Meilenstein nehmen, bist du ja viele, viele Schritte weitergegangen und bist ja jetzt wirklich ein Megastar, was Sichtbarkeit angeht. Wie bist du da hingekommen und was, was ist für dich der wichtigste Impuls dafür gewesen?
1: Auch da wieder, ja, ich habe die Geschenke angenommen, die mir das Leben schenkt. Und zu diesem Geschenk hatte ich Riesenschiss, ja, da hatte ich eine riesengroße Angst, ja. Um, mir wurde geschenkt, dass ich eine Newsletter weitergeleitet bekommen habe von dem Wettkampf, ja, Germany's Next Speaker Star. Das war eine Coachie von mir, die gesagt hat, Anna, ich sehe dich da total, ja. Und ich so, pf, äh, was ist das? Ja, Speaker, pf, was macht man da? Also reden? Hä? Also ich habe es überhaupt gar nicht verstanden, was man da so macht, ja, und habe mich dann aber einfach mal äh, beworben, ja, und dann war ziemlich zügig klar, ja, du wirst genommen, du stehst dann äh, in der Stadthalle und ich dachte nur so, ach du meine Güte, ja, ich soll irgendwo stehen, was aufgezeichnet wird mit einem Mikrofon in der Hand. Ich hatte tagelang, gingen bei mir alle, alle Alarmglocken, ja, also es war nicht so, yeah, wow, ich freue mich mega drauf, sondern es ging wirklich durch mein ganzes. System, ach du meine Güte, ja. Und gleichzeitig hatte ich damals noch auf Facebook äh, knapp, ich glaube, 300 Leute, 300 Freunde, ja. Also es war, ich war wahrscheinlich die unsichtbarste Person ever, ja. Und durch diesen Wettbewerb war bei mir von der Jurywertung, die hat 50 Prozent gezählt und auch 50 Prozent Community. Da mhm. waren Menschen dabei, da waren ganz, ganz tolle auch Frauen dabei und ich weiß nur, eine, eine ganz besondere Frau hatte ein Frauennetzwerk in Hannover mit, ich glaube, 5.000, 7.000 Frauen im, im, im Rücken quasi und ich dachte, okay, wie soll das irgendwie funktionieren, ja, mich kennt ja wirklich niemand, ja, so, wir haben alles Mögliche gemacht, ja, und ich kam so in die Sichtbarkeit und wie habe ich das gemacht, ich habe, ich habe die Menschen einfach mitgenommen. Ich habe die Menschen mitgenommen und habe gesagt, Leute, ich mache mir ja gleich in die Hosen, aber ich mache es trotzdem. Ja, also ich habe die durch meine Ängste mit hindurchgenommen. Ja, deswegen kann ich diese Angst vor Sichtbarkeit, ich kann die so spüren, ja, weil ja. es mir nicht anders ging. Ja, und gleichzeitig bin ich heute eben auch dieses, dieses Vorbild, ja, weil ich eigentlich permanent in meinem Leben durch meine Ängste durchgehe, ja, ja. und mir, mir persönlich diesen Wachstum auch schenke, ja, darin besser zu werden, besser werden zu sprechen, ja, besser darin zu werden, vor der Kamera zu wirken, besser darin zu werden, Lives zu machen, ja, ich weiß ja. noch, als ich mein erstes Live gemacht habe, oh mein Gott, ich bin, glaube ich, zwei Stunden hier amok gelaufen, fast ja. Ja, und dachte mir, nee, sicher nicht, ja, also nicht ganz sicher zeige ich mich nicht in Video, ja, hm. Und mittlerweile habe ich mir einfach erlaubt, auf dem Weg zu lernen. ja. Und so funktioniert Sichtbarkeit, weil Sichtbarkeit ist, ist auch eine Kontinuität. ja. Das ist nicht, ich mache das Ding einmal und dann nie wieder, ja, ja. sondern ich erlaube mir auf dem Weg, besser zu werden. ja. Ich werde jeden Tag besser und besser. Und ähm, das habe ich eben auch geschafft, indem ich die Menschen einfach mitgenommen habe. Ja? Ich habe einfach erzählt, was gerade bei mir los ist und ähm, dass ich mich einfach super freue, ja, wenn sie einfach auch für mich abstimmen. Ja? Das war eine Mischung aus Community-Building, ja? ähm, als auch einfach zu sagen, okay, that's all I have. Ja? Ja. Ich gebe euch das, was da ist. Ja? Und ich habe es vorhin ganz am Anfang gesagt, Je leichter es geht, ja, desto besser fühlt es sich für mich an. Und das war so für mich einfach dieses, ich gebe euch alles, was ich habe. ja. Und ich bin genug, so wie ich bin, mit allem, was ich habe, mit allem, was ich mitbringe. Ja,
0: ja wunderschön. Hast du jetzt, also du machst ja ein Mentoring-Programm, du begleitest ja Frauen und Menschen auf ihrem Weg in die Sichtbarkeit. Was bietest du da genau an? Wie findet man dich? Wie bucht man dich? Warum bucht man dich? Magst du ein bisschen erzählen?
1: Ja, natürlich. Ich arbeite mit selbstständigen Frauen zusammen, die sich als Expertin positionieren möchten. Ja, wir leben ja auch jetzt hier im Jahr 2023 immer mehr im Video, im Bewegtbild. Ja, auch wir jetzt gerade. Ja, schauen uns an und es wird immer wichtiger, wenn wir uns die Social Media Entwicklung auch mal anschauen. Zu dem, wie es noch vor zehn Jahren funktioniert hat, geht alles mehr in Richtung kurz. Videos, mhm. ja, wenn es 15 Sekunden sind und so weiter. Und dabei helfe ich einfach Menschen, die sich vielleicht noch nicht so ganz trauen, ja, weil unser Nutzerverhalten hat sich komplett verändert, ja? Mhm. Wir hängen eher oder wir bleiben eher mit unserer Aufmerksamkeit, wo hängen, wo wir ein kurzes Video sehen, ja. weil wir die Menschen wahrnehmen, weil wir die Menschen fühlen können, ja? Wir hören, okay, die Stimme hört sich schön an oder Oh nee, die Stimme könnte ich jetzt in keinen 42-Online-Kursen mitmachen, ja. Oder mhm. ähm, wir können viel mehr, viel mehr Persönliches von uns auch erzählen, ja, warum wir etwas tun, zu welchen Werten wir eigentlich stehen, ohne vielleicht direkt zu sagen, das ist mein Wert X. Oder mhm. ja. Ähm, und gleichzeitig ist es ja auch so, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne. Immer geringer wird. Das heißt, mhm. wir haben vielleicht noch maximal drei Sekunden und mhm. fallen dann direkt durch das Raster. Ja, so ein bisschen Tinder-mäßig. Swipe ich links, swipe ich rechts. Ja, mhm. ähm, und in so einem Newsfeed auf Social Media geht das rasant schnell, rasant schnell. Und der Trend geht immer mehr in Video, immer mehr in Bewegtbild, ja, und deswegen arbeite ich genau mit selbstständigen Frauen zusammen, die wahrscheinlich auch ein bisschen wie ich das Thema Selbstwert haben, vielleicht auch ein bisschen Hochstapler-Syndrom, ja, die dann sagen, oh nee, ich habe doch überhaupt nichts zu sagen und haben irgendwie 15 Trillionen Zertifikate an der Wand hängen <lacht> ja. oder wie auch immer, wahrscheinlich wesentlich besser ausgebildet sind vielleicht als ich, ja. Und wieder zurückzubringen zu sich selbst, ja, auch nochmal, auch ganz wichtig für mich elementar die Frage, wie willst du wirken, ja, mhm. also du hast das ja selbst in der Hand und das ja. war mir, bevor ich, also ich habe mittlerweile zwei Speaker-Ausbildungen gemacht, ähm, das war mir vorher nicht so bewusst gewesen, ja, also auch ich bilde mich ja auch in diesem Bereich Sichtbarkeit, ja, wie spreche ich, wie wirke ich, ja, welche Struktur kann ich vielleicht auch nutzen für mich, ja, damit ich für mich erstmal Sicherheit habe, ja. ähm, wie ich in Video wirke, ja, und so weiter und so arbeiten wir und deswegen ist es eine Mischung eigentlich aus Technik, Strategie, Struktur für dein Online-Business und aber auch gleichzeitig arbeiten wir ganz intensiv auch an deinem Selbstwert, ja. 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 damit Was du eben er auch wirklich
0: die Wirkung erzielst, die du auch haben willst. Ja. Ja, ja, super. Was für Erfahrungen machst du mit Frauen, die auf dich zukommen? Wie schnell geht das? Wie, wie öffnen die sich? Wie machst du das? Magst du ein bisschen noch dazu sagen? Super gerne.
1: Ähm, es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ja, Mit manchen Frauen arbeite ich intensiver. Ähm, manche brauchen vielleicht auch mehr dieses Strategische. Ja, Denen hilft es schon, wenn sie wissen, okay, wie wie Baue ich denn so ein Video überhaupt auf? Ja, mhm. und andere wiederum, die haben ganz, ganz tiefe Glaubenssätze. Ja, also stellenweise kommen da auch Sachen ans Licht wie: ähm, Ich darf nicht erfolgreicher als meine Mama sein. Ja, ja. und da bist du natürlich da. Ist das ist das ist harter Tobak eigentlich? Ja, den den wir da bearbeiten, ja, weil das passiert alles unterbewusst. Ja, das sind das ist ja nicht offensichtlich, ja, dass du morgens aufwachst und sagst. Ja, ich glaube, äh, ich darf nicht erfolgreicher sein als meine Mama, sondern das ist, kommt in ganz vielen, in ganz tiefen
0: Gesprächen auch raus. Ja, ja. Die tiefen Loyalitäten, ja. ja. Genau. genau. Ja, ja. das heißt, du machst im Grunde ja auch so Co nicht nur Coaching-Arbeit, sondern fast auch Therapiearbeit, dass du Menschen wirklich begleitest an ihre Urängste oder Urthemen, die sie mitgebracht haben und durchs Leben tragen.
1: Ja, ja. ja. Und ich denke, das kann ich ganz gut eben auch wieder da, mein Wert Offenheit, ja, weil ich einfach immer mehr auch mir selbst vertraue, ja, meinen Gaben, Talenten und Fähigkeiten vertraue. Und einer meiner Gaben und Talente ist es, dass ich sehr fühlig bin. Also ich kann Menschen fühlen, ja. Ich kann natürlich auch und auch da, jetzt auch im Video, ähm, spüren, wo stehen die gerade, ja. ja, wo, wo ist da vielleicht gerade ein Widerstand, ja? Gehe ich da jetzt tiefer? Oder eben noch nicht, ja. Mhm. Und ähm, das ist einer meiner großen Gaben, dieses intuitive Arbeiten
0: mit Menschen. Ja, ja. Wenn du sagst, du bist da durch die Coachi damals reingerutscht, im Grunde in diese Speaker-Thematik. Du hattest ja auch die Wahl, weiterzugehen oder wieder zurück zu dem, wo du eigentlich warst. Also dieser Ausflug in diese Speaker-Welt mit der Reichweite, mit deiner Natürlichkeit, mit der Offenheit. Warum bist du dabei geblieben? Warum bist du den Weg weitergegangen? Das war
1: sowieso eine ganz ähm, ja mal wieder so ein ganz interessanter Zufall in Anführungsstrichen. Ja. Ich hatte damals für mich den weltbesten Job. Ja. Ich habe hier in einem it accelerator des Landes Baden-Württemberg gearbeitet und war für das Mentorennetzwerk zuständig. Das mhm. heißt, ich habe ähm, hier Startups mit den passenden Unternehmer und Unternehmerinnen der Technologieregion Karlsruhe vernetzt. Und ich hatte einen tollen Chef. Es war eigentlich alles mega, ja, und gleichzeitig war da so für mich, es war, mein Herz hat gesagt, und jetzt gehst du, ja, und und ja. jetzt gehst du für dich los. Und ich weiß nur, ich hatte eine Kündigungsfrist von vier Wochen und ich habe aber vier Monate vorher Bescheid gegeben, ja, und habe gesagt, hey, wir finden jemand äh, Adäquates für meine Position und so weiter. Also ich bin super easy da auch rausgegangen, ja. Also auch da ist Offenheit und Ehrlichkeit einfach für mich ganz, ganz wichtig, ja, so eine so eine Transparenz auch zu haben. Und auf meinem Weg, äh, wirklich nach, ich glaube, zwei Wochen oder so, kam die Einladung für Germany's Next Speaker Star. Das heißt, ich hatte gekündigt, ich hatte keinen Plan, wo es hingeht, ja. Ich wusste nicht, mit was ich mich selbstständig mache. Ich hatte keine Ahnung, ja. Ich saß einmal mit meinem Papa draußen im Garten, ja, und der ist jetzt 65 und der sagte, äh, der sagte da, Anna, weißt du, ich habe mich so oft angepasst in meinem Leben. Ich habe so viele Dinge nicht getan, ja. Hm probier es doch einfach aus, mhm. ja, und wir sind alles Angestellte bei uns in der Familie, ja, da gibt es keinen Unternehmer, wo ich jetzt sage, boah, habe ich mega Vorbild oder so, sondern meine Eltern sind eher scharfe, scharfe Häusle bauen, ja, da ist eher Schuster bleibt bei deinen Leisten, ja, also da war, da, also sowas von meinem Papa zu hören, das hat mir, das hat, das hat mich richtig zu Tränen gerührt auch, ja, mhm. und dann habe ich mir auch überlegt, ja, was soll passieren, also. Also, wenn alles, alles schief laufen würde, dann würde ich halt zurückgehen, ja. Mhm. Und auch das, ja, einen Job werde ich immer finden. Das haben mir meine sechs Jahre Weltreise mehr als deutlich gezeigt, ja. Und ähm, so ist es passiert. Ich habe gekündigt und kam dann wirklich ein paar Wochen später in diesem Prozess Germany's Next Speaker Star und drei Wochen später, äh, drei Monate später war ich tatsächlich Germany's Next Speaker Star. Das heißt, ich, ich kam in meine Selbstständigkeit. Ich wusste noch nicht mal, was ich tue. Red doch über Glück war dann, ja, weil ich halt nur mal Glück heiße. Und ich hatte von nichts eine Ahnung. Und ich war von 0 auf hundert in der Sichtbarkeit. Ich wurde für Podcasts eingeladen. Ich hatte keinen Plan. Ja, was sage ich denn da? Wer bin ich denn überhaupt? Also ich war komplett lost eigentlich. ja. Und ich habe wirklich das gemacht. Ja, Ich habe auch da
0: wieder... Auf dem Weg gelernt, ja. Großartig, ja. ja, fantastisch. Es wäre jetzt auch meine nächste Frage tatsächlich: Wer ist dein Held und wer ist dein Vorbild gewesen? Ein bisschen hast du schon gesagt. Magst du das beschreiben?
1: Ich glaube, ich habe auch immer unterschiedliche Menschen. Ja, also was mir als als Selbstständige natürlich auch ähm, nehme ich sehr gerne Vorbilder, also von Frauen. Also ich orientiere mich sehr an Frauen. Ähm, weil mir dieses Weibliche einfach gut gefällt, ja, dieses Intuitive, dieses Spirituelle. Und das heißt nicht, dass man in meinen Mentorings immer nur im Kreis sitzt und, und meditiert, ja, äh, überhaupt nicht, sondern dass, dass es einfach diese Balance hat zwischen Business, Strategie, das es eben braucht, wenn du selbstständig ja, genau. bist, wenn du unter, auf dem Weg zur Unternehmerin bist, als auch dieses, dieses weiblich fühlende, ja. Und das war so für mich so ah, okay, ich muss gar nicht hart, hart und Ellenbogen und mhm. deswegen habe ich mich eher an Frauen orientiert, die auch eher diese beiden Komponenten miteinander verbinden und, und so ja, erfolgreich in ihrem Online-Business
0: sind. Mhm. Ja. Wenn du jetzt beschreibst, was dein Vater dir gesagt hat, ja, und du daraus ganz viel für dich nehmen kannst und auch heute eigentlich noch berührt davon bist, gab es da so eine weibliche Stimme, eine Unternehmerin oder ein Vorbild, die heute zu dir noch immer spricht und dich immer wieder auch motiviert?
1: So direkt jetzt nicht. Also mir fallen natürlich ein paar Namen ein, die ich aber hier bewusst jetzt erstmal nicht nennen werde. Es ist natürlich so, dass ganz viel auch von zu Hause aus kam, ja. Also meine Mama war eher so die Ängstliche, also die war jetzt nicht die, die gesagt hat, oh juhu, äh, mach mal, ja, es wird alles mhm. super, ähm, sondern es war eher so dieses, okay, ich probiere das einfach, ja? ja. Und durch dieses Probieren, ich glaube, was ich heute anders machen würde, und das ist definitiv so, ich würde nicht in der Selbstständigkeit starten und Gar keinen Plan haben, ja, und gar nicht wissen, was, was mache ich denn jetzt? Was sind meine Gaben und meine Talente? Ja, also, wofür stehe ich denn überhaupt? Also, das war ja so diffus damals. Ja, also, das würde ich definitiv anders machen. Ja, ich würde nichts anderes mehr machen wollen. Also, ich würde mich auch heute jederzeit wieder selbstständig machen. Ja, ja. aber ich würde denke ich eher noch mal abwarten und sagen, hey, Mach dein Angestellten-Dasein, ja, mach vielleicht, reduziere die Stunden und baue dein Business auf, ja. Also ich würde, mhm. glaube ich, ähm, ich würde es eher strategischer wahrscheinlich angehen, ja. Ich hatte jetzt natürlich Glück gehabt, ja, also von 0 auf 100 direkt mhm. und here I am, ja, also das war ähm, auch da, Stehe ich vielleicht doch ein, auch ein kleines bisschen für Glück, ja. ja. Glück ist ja übrigens, wenn äh, Gelegenheit auf Bereitschaft trifft. Ja? Und das war ja in dem Moment der Fall, ja. Ich war bereit, loszugehen und ich habe plötzlich alle Gelegenheiten gesehen, ja. Und das hat ja auch was mit Wahrnehmung zu tun, ja, wie du kaufst ein rotes Auto und plötzlich siehst du nur noch rote Autos oder, oder, oder eine bestimmte Marke, ja. Also ja. meine Wahrnehmung hat sich einfach verändert, ja, dadurch, dass ich eben bereit war, diese Gelegenheiten zu sehen.
0: Ja, ja. wenn die kleine Anna dich jetzt so betrachtet, wenn dir so in ihrem 290 Seelendorf sitzt noch als kleines Mädchen und die große Anna heute sieht, was würde die zu dir sagen mit ihren großen Augen? Ich hätte niemals
1: gedacht, dass du bis dahin kommst, ja, ja. dass ja. du mal auf großen Bühnen stehst und ja. ich merke gerade, wie es total kribbelt, wie ich total ähm, freudig bin, weil die kleine Anna würde mit der großen Anna auf der Bühne tanzen. Ja? Sie würde einfach das genießen, da zu sein ja, und einfach Beitrag zu sein, einfach
0: so wie sie ist. Und was würde die große Anna sagen, wofür sie dankbar ist, dass die Kleine es so gemacht hat, wie sie es gemacht hat?
1: Ich glaube, sie würde sie einfach an die Hand nehmen und wird gar nichts sagen, weil wir würden uns anlächeln und alles wäre eigentlich schon gesagt.
0: Ja, ja. Wunderschön. Anna, es ist total schön dir zu begegnen und man spürt nicht nur dein Glücklichsein in deinem Sein, auch wenn das natürlich sicher auch Hohen und Tiefen hat, aber du bist wirklich offen und du, du sprühst mit Leidenschaft und Liebe. Was wäre deine Botschaft an all die Menschen dort draußen in dieser heutigen Zeit?
1: Glaub an dich. Ja, und geh durch deine Ängste durch. Das mhm. ist das ist wirklich das ja alles in uns. Ähm, möchte vollständigeren Ausdruck, ja, ja, und diesen Wachstum, also das, was unser natürlicher Wachstum ist, ja, den nicht zu verhindern, ja, weil bestimmte Ängste oder Glaubenssätze oder Widerstände kommen, sondern diese Gefühle wirklich zu fühlen, ja, und es ist okay, dass sie da sind und es ist okay, dass die Angst da ist, ja, ich schiebe die nicht weg. Und gleichzeitig weiß ich, die kleine Anna und die große Anna, ja, oder das kleine Kind und, das, und die erwachsene Person in dir, die nehmen sich an die Hand und die wissen, dass sie alles, alles, alles schaffen können. Und sie probieren es einfach aus und sind
0: neugierig. Ja, schön. Ja. Zwei letzte Fragen an dich, liebe Anna. Und zwar die eine Frage, wenn du jetzt noch auf deinen Weg guckst, der vor dir liegt. Gibt es da eine Vision, die du noch einfach erfüllen möchtest für dich? Oder sagst du, eigentlich bin ich angekommen?
1: Oh, Meine Vision ist, dass ich Elefanten in Thailand rette. Also ich werde tatsächlich äh, mich noch viel, viel mehr in, im, im Tierschutz engagieren, weil ich einfach meine Zeit im Dschungel, ja, Elefanten sind für mich einfach der die, die wunderbarsten Tiere, ja, weil ich einfach so viel Zeit mit ihnen schon verbringen durfte und ich möchte etwas zurückgeben. Ja, und das ist für mich definitiv, ja, ich werde Elefanten retten.
0: Oh, wunderschön, großartig. Ich habe hier wirklich Standing Ovation. Dankeschön. Und die letzte Frage für dich, liebe Anna. Gab es für dich in unserem Gespräch jetzt einen Magic Moment? Natürlich, also einmal natürlich die Geschichte mit meinem
1: Papa, ja, und dann natürlich noch mal mir vor Augen zu halten. Ähm, ich bin sehr sehr visuell, also als du angefangen hast, die kleine Anna, ja, dann kamen bei mir sofort Gänsehaut, sofort Tränen, sofort hört es vielleicht so, so ein Kloß im Hals, ja. Also mir selbst noch mal zu begegnen,
0: ja. Dafür bin ich dir sehr sehr dankbar, dass du mir diesen Moment geschenkt hast, ja. Von Herzen gern. Das ist möglich durch dich. Dankeschön. Liebe Anna, vielen Dank für das tolle Gespräch und ich wünsche dir für, deine, ja, für dein Weitergehen und vor allem für das Retten der Elefanten und der vielen wundervollen Frauen für ihre Sichtbarkeit alles Gute. Viel Glück. Dankeschön. Danke, danke, danke.
1: <lacht> dir auch alles Liebe.
0: Dankeschön. Gut.